0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner où il sera question dans ce numéro de la victoire historique des Nuggets face aux Clippers. Denver qui s'invite en finale de conférence Ouest où ils retrouveront les Lakers dans une confrontation qui n'est pas forcément à leur avantage. Mais qui sait avec ces Nuggets On ne sait plus vraiment à quoi s'attendre. Et on reviendra sur le premier match entre Miami et Boston dans les finales de conférence Est Et tout cela en compagnie de Charles. Pour la deuxième fois de la semaine, Charles, tu me rejoins. Pour le podcast, aïe aïe aïe, les clippers sont sortis des
1: playoffs. Et ouais, ben, salut Josh, salut à tous, écoute, ben, c'est encore moi, et, euh, <rire> et, et on va encore parler des clippers. Et bizarrement, je pense qu'on va pas trop changer d'opinion par rapport à lundi, quoi. Ouais. On ne va
0: pas trop changer euh, par rapport à lundi. Sur le papier, cette équipe des Clippers avait tous les éléments à sa disposition pour réussir. Il y a deux stars, Kawhi leonard MVP des finales l'an dernier. Dans la conversation du meilleur joueur de la Ligue avec LeBron James euh, depuis, hein, on peut le dire. Ça fait, oui, ça fait. Je pense qu'aujourd'hui, on peut un peu laisser tomber ce débat. Euh, il y avait un banc capable de dominer les remplaçants adverses avec euh, notamment Montrezarelle et Lou Williams. Il y avait du shooting extérieur, la capacité de jouer le small ball, une défense redoutable sur le périmètre avec Kawhi, P euh, Paul George et Patrick Beverley, Et finalement, euh, bah oui. voilà, il a manqué une cohésion collective. Ça n'a jamais vraiment pris cette histoire, on en a parlé lundi. Et là, c'était criant de vérité sur les trois derniers matchs face aux ouais. Nuggets, qui eux, contrairement aux Clippers, ont démontré une, 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 une identité de groupe absolument remarquable.
1: Oui, je suis bien d'accord. Et effectivement, bah, les Clippers, il leur a manqué, comme tu dis, euh, des repères collectifs, euh, probablement euh, un coach aussi. Euh, et euh, et, et il, manque, il manque quelque chose aussi dans l'état d'esprit, dans l'investissement. Moi, je suis désolé, mais enfin, on commence à avoir l'habitude de regarder des game sets, euh, des game sets de, de playoffs euh, NBA. Et, et euh, un garbage time comme celui qu'on a eu hier... Euh, il y avait les, les Clippers, enfin c'est pas possible, il n'y avait rien, ils n'ont pas mis ce qu'il fallait mettre dans, dans un match comme celui-là pour l'emporter. Et, et, et quand on voit leur déclaration d'après-match, enfin quand j'entends que les Clippers sont trop fatigués, je ne sais même pas quoi <rire> dire. Et, évoquer la fatigue pour justifier leur élimination par, des, par les Nuggets qui ont joué 14 matchs en deux séries de playoffs, c'est fou. Enfin, c'est ouais, c'est c'est pas c'est pas convaincant quoi.
0: Bah, on, va, on, on peut dire que cette histoire de fatigue là, qui est sortie effectivement à la fin du match où apparemment, donc, selon Mark J. Spears, de The Undefeated a sorti que des joueurs lors du quatrième quart-temps ont, ont demandé à Doug Rivers de revenir sur le banc parce qu'ils étaient épuisés, ils n'étaient pas en condition physique grosso modo ouais. euh, pour, tenir, euh, pour tenir le, le rythme, ça c'est du coaching j'ai envie de te dire Charles
1: bah, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais, mais... mais au-delà de ça, vraiment, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème d'attitude dans cette équipe. Ce n'est pas possible de se prendre autant de remontées consécutivement par la même équipe. Ce n'est pas possible de jamais retenir la leçon. Et surtout, ce n'est pas possible d'afficher cette nonchalance. Se faire remonter une dizaine de points, ça arrive à tout le monde. Le faire plusieurs fois d'affilée sans jamais rien montrer d'autre que de la frustration, aucun signe de révolte concret, etc. Ça, ce n'est pas possible.
0: Mmh. Parce que alors là, il n'y a rien eu, euh, a rien eu euh, pour les Clippers leur permettant de se sauver eux-mêmes. Ils n'ont pas marqué un seul panier dans les 7 premières minutes du quatrième carton. Donc là, ouais. euh, tout le monde était aux abonnés absents. Euh, Léonard euh, Kawhi nous a fait un match euh, bah, assez pitoyable. 6 sur 22 tirs. 0 points dans le quatrième carton. Je veux dire, LeBron James fait un match, un match comme ça dans un game set. Je veux dire, le euh, Twitter explose, quoi. Okay. Clairement. Euh, Georges, alors Paul George, mon Dieu, mon Dieu, mais ces playoffs pour Paul Georges c'est une, c'est, un abattoir. Le mec est allé à l'abattoir. 4 oh oui, sur oui, 16 oui, au tir, 2 sur 11 à 3 points. Le mec rate des tirs ouverts. Il rate pas des tirs contestés, il rate des tirs ouverts. Il, part, il perd des ballons stupides. C'était vraiment une catastrophe encore pour lui ce match. Il a eu quelques bons matchs dans cette série, mais, mais jamais euh, des matchs où il a vraiment pesé sur euh, le résultat au final, j'ai l'impression. Tu vois ce que ouais. je veux dire C'était ouais, des matchs un peu creux, quoi, statistiquement un peu creux. Il
1: bah, n'y a, euh... a jamais eu un match où on s'est dit bah, ça y est, Paul George a pris le match en main, c'est lui, lui qui a pris les rênes, qui mmh, dit le mmh. ce tempo, c'est lui le patron quand, quand Kawhi n'est pas là ou quand Kawhi est moins bien.
0: J'ai trouvé une stat assez drôle. Euh, concernant Paul George euh, les Clippers ont donné plus de premiers pics de draft au Thunder donc 5, et je compte pas les deux euh, échanges de pics euh, qu'il y aura avec euh, Oklahoma City euh, que Paul George n'a inscrit de panier dans ce game set il a inscrit 4 paniers c'est
1: voilà. terrible hein. c'est mais...
0: une, une stat en carton hein, on est tous d'accord là dessus oui, mais, 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 mais mon dieu que l'image est moche bah,
1: c'est ça, ça et et ouais, il n'y a personne pour prendre le relais. Alors, on a eu un meilleur match d'Arrel offensivement en sortie de banc, parce que lui, il était vraiment sur, sur des play-offs compliqués. Donc là, offensivement, c'était un peu mieux. D'ailleurs, c'est notamment grâce à lui que l'équipe leur sont plus prendre l'avantage euh, dans le deuxième carton.
0: Mm -hmm.
1: mais, euh, mais vraiment, y a, y a, y a, en fait, Kawhi et Paul George, le, le duo n'a pas répondu présent. sa galère au tir, personne ne prend le relais. Et en fait, bah, l'équipe... À l'image de son avance, au final, s'effrite petit à petit et ça sombre carrément en fin de match. Et moi, j'ai en mémoire un moment, dans le quatrième quart-temps, il reste quasiment 9 minutes à jouer. 9 minutes à jouer, c'est énorme. Il mmh. euh, y a un trois points à longue distance de Murray qui fait passer Denver à plus 15. Et il n'y a aucune réaction côté Clippers. Doc Rivers prend un temps mort, mais on sent qu'il y a un énorme souci de leadership dans cette équipe. Et, et vraiment, pour moi, la fin de match, elle illustre ça. Les Clippers vont complètement lâché l'affaire. Oui,
0: c'est exactement ce que tu dis. À Toronto, Kawhi. Hawaii avait la chance d'avoir Kyle Lowry qui était le, le leader, le, la voix dans le vestiaire ouais, euh, pour les Raptors. À, à, à San Antonio, on sait très bien que c'était euh, soit Tim team, team Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili. Je pense que leur voix portait beaucoup plus que la sienne. Là, euh, dans cette équipe des Clippers, effectivement, il y a des grandes gueules. Il y a des grandes gueules, des mecs qui font les... les... Les mecs durs et tout ça, comme les Marcus Morris et Pat Beverley, Mais il n'y a, a pas de leader charismatique capable de, de, de s'exprimer et de dire « Allez les gars, maintenant, on, on, se, on se serre les coudes et on, on va la chercher la victoire. » C'est ça. On, on, ret, on, on retourne dans le droit chemin et, et on essaye de se concentrer et de faire ce qu'on sait faire. Et jusqu'alors, c'est Lou Williams qui dit ça. Euh, ce qui fait un peu rire aussi parce que ces déclarations... Euh, il a dit le contraire il y a quelques mois de ça, bref. Mais grosso modo, ils s'en sont sortis pour euh, cette saison sur la base de leur talent pur. Mais jamais ils n'ont construit de collectif euh, à proprement parler. Un sens collectif qui leur permette de, bah, de trouver cette énergie de groupe sur le terrain. C'est ça que Denver a réussi à trouver, à la fois face à Utah, en, en commençant très très mal la série, puis après en trouvant cette espèce d'énergie incroyable. Et ils ont recommencé contre les Clippers. Euh, les, euh, les Los Angeles, ils n'ont jamais eu ça dans cette série Ils n'ont jamais non. eu ce déclic collectif finalement
1: Non et, et même euh, Je reviens un peu sur les déclarations d'après match Tu ne vois pas un joueur qui, qui, qui assume La responsabilité de la défaite En fait le seul qui a assumé la responsabilité C'est Doc Rivers qui, qui a évidemment évoqué Le manque de fraîcheur physique mais qui a quand même dit Qu'il était totalement responsable de l'élimination Et quand je vois Paul George qui regrette Le manque de temps passé ensemble Enfin, ils ont eu trois occasions de conclure cette série. Ils mmh. ont eu trois occasions pendant lesquelles ils menaient largement. Et, voilà, et à trois reprises ils se sont manqués. Ils se sont perdus dans une mauvaise agressivité, un truc complètement ridicule à l'image de pas de bêve. Et, et voilà, et, et au final, bah, les Clippers sont fidèles à eux-mêmes, quoi. Nouvel échec, en dépit d'un recrutement énorme. Bah, il va falloir se poser les bonnes questions cet été parce que ouais. parce qu'en l'état en, ah. état, en état, il manque vraiment quelque chose et c'est pas ce qui manque c'est pas de technique ou c'est vraiment un état d'esprit il va falloir se poser les bonnes questions cet été mmh. il va falloir se poser les bonnes questions notamment par rapport au coach oui voilà a à aucun moment réussi à inverser cette en fait parce que la tendance cette tendance là concernant les Clippers on la constate depuis très longtemps avant les playoffs quand on faisait des previews des playoffs on disait il faut espérer qu'ils vont monter en régime en, en accumulant les repères collectifs. Et pas du tout, bah, C'est pas arrivé.
0: Doug Rivers est devenu euh, ces dernières heures la cible de nombreuses critiques euh, qui, pour moi, sont plutôt justifiées. Son coaching, là, manifestement, n'a pas été à la hauteur, je suis désolé. Il a tendance à persister avec certains joueurs quand il devrait s'en écarter, avec certaines rotations quand les rotations ne marchent pas, certains schémas offensifs ou défensifs qui ne fonctionnent pas et malgré tout il persiste et il signe. Euh, il a une personnalité très attachante de Grievers. C'est quel, quel, quelqu'un qui a... Que ce soit la, la période sombre avec Donald Sterling... Il
1: a tenu où, la baraque de manière incroyable. Voilà.
0: Ou voilà. pendant la, la, la bulle et, euh, et les revendications pour l'égalité euh, raciale aux états unis et ainsi de suite. Il a, il a eu des, des mots très forts. C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Il n'y a Tout aucun fait. problème là-dessus. Après, sportivement, son bilan à la tête des Clippers, que ça commence vraiment à sentir les égouts. Je suis désolé, quoi. Oui, oui, euh, vrai, je suis, suis d'accord. Entre le, le collapse au Game 5 en 2014 face au Thunder, l'énorme dé désillusion au Game, euh, euh, dans la série face à Houston en 2015, où ils, étaient, où ils menaient 3-1 encore une fois. Et ils, ils avaient une, une, une avance incroyable au Game 5, il me semble. Et ils se sont fait taper par les Rockets. Oui.
1: Ouais, non, mais, non, mais et c'est grosso
0: modo toujours les mêmes problèmes qui reviennent, à savoir son côté un peu obtus sur euh, certains changements, certes, certains ajustements qu'il ne fait pas. Et, et aujourd'hui, la question se pose. Je, personnellement, je ne pense pas que les Clippers vont virer Doug river ben,
1: je, je sais pas. Moi, moi, enfin, J'ai peur, peur, effectivement, qu'il qu passe encore au travers, mais... Mais je suis d'accord avec toi, ça commence à faire beaucoup. donc RIVER ce n'est pas la première année qu'on dit qu'il y a éventuellement un problème là-dessus, qu'on met, en, en, met évidemment en exergue ces qualités incroyables de meneur d'hommes. Tous les joueurs qui, l ont, qui ont été sous ses ouais. le disent. C'est un leader de vestiaire magnifique. Voilà, bon, c'est peut-être pas suffisant, pour euh, c'est même probablement pas suffisant pour aller décrocher le titre. Quoi.
0: Et puis le mec, il a un banc avec des assistants coachs euh, plus-plus, euh, Tyrone ouais. euh, Tyron Lu, euh, Sam Cassel... Les mecs comme ça, enfin, le, il, a, il a tout ce qu'il faut à sa, à sa, à sa à disposition, euh, Doug Rivers. Et, et tout à l'heure, tu parlais de la condition physique des joueurs. Je suis désolé. L'autre fois, je parlais avec Antoine Mancharel euh, de Miami, de l'école euh, du hit, notamment sur le, le fait que les joueurs, quand ils arrivent au training camp, il faut qu'ils soient au top de leur forme en termes oui, de bah, conditions physique.
1: Ian Waiter l'a payé.
0: Voilà. Euh, James, John, James Johnson aussi et d'autres. Ouais. Je veux dire là, vu, vu l'excuse de la fatigue dans ce quatrième carton face à Denver, qui est sorti, enfin je veux dire, c'est hallucinant cette excuse. C'est n'importe quoi. Donc soit c'est un vrai problème de coaching et dans ces cas-là, les mecs, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Parce que c'est pas normal, c'est absolument révoltant que ça arrive à ce niveau-là. Tu peux pas prétendre aller gagner le titre si tes joueurs, ils sont pas foutus de, ga de jouer la totalité du quatrième carton. Je suis désolé.
1: Je suis bien d'accord. Et sur, surtout quand, en, en plus, en face de toi, tu as une équipe qui est celle qui a le plus joué. qui est celle Voilà. Enfin, L'usure physique des Nuggets, elle est flagrante. Même visuellement, on s'en rend compte depuis déjà deux semaines, enfin depuis dix jours. quoi. Et enfin, voilà.
0: Et en même temps, Charles, je suis désolé. Il y a une équipe qui prenait du plaisir, euh, que ce soit le match 6 bien ou sûr. le match 7. Il y a Alors, une équipe euh... qui prenait du plaisir sur le terrain et qui nous en donnait euh, par la même occasion, c'est Denver.
1: Ah oui, mais je, je suis Denver alors, ça on, on a été a dit, un euh... plaisir
0: pour les yeux dans toute cette série enfin toute la fin de série là
1: ah bah c'était l'opposition c'était le truc le plus flagrant entre ces deux équipes ah bah grave. Côté, il y avait l'opposition équipe qui, qui donnait du plaisir et de l'autre côté il y avait une équipe bah, super antipathique quoi.
0: Ouais. donc Denver Denver les voit la partie alors Denver on va parler vite fait de leur match quand même de leur match 7 parce que bon mmh. euh, on parlait, toi et moi, lundi, du fait qu'on avait en Jokic chez Murray deux mecs qui savaient répondre présent. Murray, il a été euh, coursé sur le terrain les premiers matchs par euh, Kawhi, paul George, Pat Beverley. Euh, hier soir, le mec, il te plante euh, 20 points dans le deuxième carton.
1: Il finit avec 40.
0: Il met, il met des shoots complètement dingos. L'espèce de 3 points à 45 degrés qu'il met sur la tête de Kawhi Leonard dans le quatrième carton... Ouais. Et là c'était fini C'était le couteau dans l'abdomen dans quoi.
1: Ouais, ah, Non mais, non, mais ils sont, alors Déjà il faut leur faire jouer Que des Game 7, hein, c'est hallucinant, ils adorent ça euh, <rire> Être dos au mur Pour eux c'est le bonheur mais, euh, mais ouais moi je suis un peu en manque de superlatifs sur cette équipe Parce qu'on bah, en a déjà pas mal parlé lundi euh, De leur construction, du développement Du duo Murray-Jokic euh, Murray-Jokic pardon Qui mm -hmm. est vraiment extrêmement impressionnant Et qui a toutes les cartes en main pour devenir incontournable dans les années à venir enfin, Quand tu vois leur pitch and roll encore hier soir
0: c'est de, des... de la poésie, mon gars.
1: Mais c'est clair. C'est de la
0: poésie, mon gars. Mais
1: alors, sache que sur les notes que j'ai prises devant le match pour préparer le podcast, j'ai mmh. écrit mot pour mot, c'est la poésie. <rire> <rire> mais ouais, non, la, la, le rôle de Jokic comme on le disait, il apporte tout ce que tu peux demander à un franchise player, sa vision de jeu, mais c'est magnifique. Il a trouvé des passes, cette nuit mais c'est tellement simple. Ça semble être tellement simple quand c'est lui qui le fait. Il fait un triple double énorme dans un contexte de Game 7 qui est compliqué. Il est souvent pris à deux mais il s'en fout. Mais il, il était, était pris, de... pris à.. Eh. Il, était...
0: il était pris à deux tout le temps, le mec. Ouais, ouais. Parce bon. que finalement, euh, Jokic, euh, le... on voit bien que le plan de dog Rivers était tout sauf Jokic. Jokic, ouais. on, on lui serre la vis. Le mec il marque 16 points, 5 sur 13 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Okay. Le mec, euh, euh, Doug Rivers demande à son équipe d'envoyer des des double teams en permanence. Il y a même Kawhi, enfin, encore une fois, qui s'est occupé personnellement du Kaiokic, notamment pour éviter les, enfin, pour, dans le cas des switches en défense, pour éviter de se faire prendre, bah, se faire prendre dans un switch dont ils ne veulent pas, en fait. Mmh. Bref, il y a un truc que, que Jeff Van Gundy, dans les commentaires sur NBA League Pass, a dit et que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il a dit que Greg Popovich, quand il coachait le Team USA, avait dit que c'était selon lui, donc selon Popovich, un des, un des tout meilleurs coachs de l'histoire de la NBA, euh, que Popovic euh, ne voyait pas le, le, comment dire, le, le bonus à envoyer une double, team, une double team en permanence, une prise à deux en permanence sur Jokic. Pourquoi Elle est pertinente selon Popovich que si Jokic ne la voit pas venir. C'est-à-dire que si la, la prise à deux vient dans son dos au moment où il ne regarde pas l'action. Et ce qui a marché d'ailleurs au début du match, moi c'était pareil, j'ai pris des notes, au début du match, ça a plutôt bien fonctionné. Il a perdu quelques ballons, les, 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 les Nuggets ils perdent 7 ballons au premier quart-temps.
1: Ouais, ma et, ma
0: ouais. et malgré tout, ils sont à 24-24. J'ai marqué bon signe, bon signe pour Dengar. <rire> euh, donc ça a plutôt bien marché. Par contre Popovic disait, à partir du moment où Jokic voit la prise à deux arriver, tu es mort. Parce qu'il est capable avec un seul dribble et un seul décalage, d'exploiter la moindre ouverture qu'il y aura sur le terrain. Et tu l'as bien vu, à chaque fois qu'il y avait une prise à deux, à chaque fois il faisait un pas de côté ou une espèce de, une espèce de petite roulade sur son défenseur, et il trouvait le mec qui était démarqué en permanence. Et il a tué les clippers toute la soirée avec ça.
1: Oui, parce que sa vision de jeu est tellement développée qu'effectivement, s'il voit venir la prise à deux, il anticipe immédiatement le mouvement de ses, le mouvement de ses coéquipiers et il trouve la bonne passe au bon moment, systématiquement.
0: Encore une et... fois, ça, on revient à du coaching. Doug Rivers persiste et signe sur une stratégie où, où, évidemment, devant nos yeux, on voyait bien que ça n'allait pas. Non, ça, ça ne fonctionnait pas.
1: C'est tout à fait ça. Et, et, et au final... Bah, la ligne de stade de Nikola Jokic pour un Game 7. 22 énorme. rebonds, mec. <rire> 16 points, 22 rebonds, 13 pas, 2 <rire> interceptions, 3 blocs. Et, <rire> et, un triple,
0: et un triple double av avant la fin du troisième quart-temps. C'est la première fois de l'histoire oui. qu'un joueur réalise euh, un triple double en 3 quart temps euh, dans un Game 7 de play-off.
1: Ouais, alors pour rester dans la stat un peu basique, c'est la, euh, la première équipe, les Negates sont la première équipe de l'histoire à, re à revenir de 2 de revenir ah ouais. deux fois en ayant été mené 3-1 et à gagner les séries c'est oui, de des,
0: des, des stats qui ne veulent pas forcément dire grand chose mais ça montre quand même le caractère, le caractère exceptionnel de ce qu'on a vu de ce qu'on voit euh, Denver réaliser dans ses playoffs et euh, cette paire Jamal Murray-Jokic 25 ans, 23 ans excusez-moi du peu mais c est, c est, ça force le respect n'importe ouais. qui sort une ligne de stats, un match comme Jokic on l'a déjà dit enfin, là je pense qu'aujourd'hui tout le monde réalise à quel point ce mec là est incroyable euh, oui, oui, moi, ce qui non, Alors, oui, moi ce qui m'a énervé oui, oui, oui. Non, non, moi ce qui m'a gavé ce qui m'a vraiment 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 gavé à la fin de ce match et dans les commentaires qu'on a eu après de certains médias américains c'était le, le collapse des Clippers le fait que les Clippers s'écroulent c'est un échec des Clippers qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, qu'ils n'ont pas réussi à, à faire. Alors, oui, bien évidemment, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a cette, 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 cette réalité, soit. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de prendre les nuggets pour, pour oui, une, une, simple bon... bo une simple bonne histoire aussi. Quoi.
1: Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais après, c'est aussi bah, tu connais les médias américains et c'est évident que ils vont plus parler de la faillite du duo Kawhi-Paul George, dont ils ont passé l'été dernier à, à, nous monter, à nous monter la sauce. Ils ont passé toute la saison à dire que... Et, et, et c'était pas les seuls. Hein. Moi, je le pensais aussi, que c'était des gros favoris pour le titre, que l'équipe était incroyable, etc. Je pense que c'est plus vendeur à l'instant T de parler de la faillite de ces deux superstars qui, en plus, sont américaines, plutôt que de parler bah, des playoffs tout simplement monumentaux euh, de Jokic et de Noray. Mais ça va venir, parce que ça va venir parce que yo c'est plus possible de les cacher en fait. Bon, déjà, cacher un bestiau de ces dimensions, c'est compliqué. Mais là, ses performances, elles sont, elles sont hallucinantes, c'est inouï. Et là, on parle d'un mec qui est en train de hisser sa franchise en finale de conférence. C'est pas, il n'est pas juste en train de faire un gros premier tour de playoff quoi.
0: Exactement. Ouais. Enfin, je veux dire, ça fait deux fois maintenant, <rire> comme, ouais. tu, comme tu l'as dit, un truc qui avait jamais, euh, qui, qui avait jamais été fait. Ça fait deux saisons maintenant que les Nuggets, on va dire, euh, montrent de quoi ils sont capables en playoff. Ouais. Et, et quelle réaction, je veux dire, Jamal Murray l'an dernier, face aux Blazers, game 7, game 7 à la maison, face aux Blazers, le mec se croûte mémorablement. Je crois que c'était 5 sur 18 dans le game, dans le game 7. Ouais. Qu'est-ce qu qu'il a fait pendant l'intersaison Il a taffé, il s'est musclé, il est allé voir Kobe Bryant pour s'entraîner dans son académie. Il a, il a tout fait pour arriver à cet instant précis et faire ce qu'il fait maintenant. C'est pas tombé du ciel tout ça. C'est ah pas... exactement ce qu'on qu attend de de, de de joueurs qui ont un potentiel et pour le réaliser, bah il faut bosser. Et ces mecs là, ouais. ils ont bossé.
1: Mais c'est aussi ça qui rend cette franchise aussi entre guillemets attachante, c'est que bah ouais, voilà, les Nuggets, ils trouvent qu'une franchise qui est bien gérée, qui travaille dans la continuité d'une année à l'autre, qui construit patiemment son effectif, qui, qui constitue son effectif avec des mecs qui sont bosseurs, qui ont la bonne mentalité. Bah, c'est souvent bien plus cohérent qu'une équipe qui se construit en un ou deux étés pour aller chercher un titre.
0: Oui, en tout cas, en tout cas moi, c'est... Effectivement, c'est quelque chose qui me... Franchement, je... il n'y a pas beaucoup d'équipes qui m'ont fait autant plaisir que les Nuggets ces deux dernières saisons. Et euh... c'est enfin, un kiff énorme de les suivre et de, et de voir ce... enfin, leur évolution, de suivre cette évolution et comment ces deux, ces deux gars-là, Jokic Murray fonctionnent ensemble sur le terrain prennent leurs responsabilités individuelles au moment où il le faut ouais. et euh,
1: donc ouais, et la progression est cool tu vois l'année dernière, dernière ils échouent en demi-finale face à des Blazers qui semblaient quand même pourtant à leur portée bon bah cette année ils arrivent à accéder à la finale de la conférence bravo Maintenant, euh, maintenant, le, de toute façon, le futur est à, le futur est à eux. Je, je te dis pas qu'ils seront champions dans deux ans, tu vois. Mais par mmh. contre, tu l'as dit, le duo de le duo de Chester, le, le duo qui drive cette équipe est très jeune. Euh, ils ont vraiment, vraiment de très belles années devant eux s'ils font pas de canaries, quoi
0: mmh. Donc ils retrouvent. On va passer au preview des finales de conférence. Donc maintenant on connaît hein, Denver euh, Nuggets face aux Los Angeles Lakers. Euh, bon. Tout le monde donne les Lakers gagnants, bien évidemment. Euh, les Nuggets sont venus péter le, péner, péter le, le rêve de beaucoup d'observateurs de, journalistes américains qui rêvaient forcément d'un match
1: euh, Ouais, et clip... puis ils ont pété beaucoup de braquettes de pronostics. <rire> d'un
0: match-up, les Clippers, Lakers, LeBron James face à Kawhi, ça sera pas ça. On aura, alors, un truc que je trouve, assez, euh, que je trouve important euh, de souligner dans, dans ces playoffs c'est l'importance aujourd'hui d'avoir un créateur sur le terrain. Au final, euh, si tu regardes, tu as Jokic euh, avec les Nuggets qui, qui pose des problèmes de toutes sortes. Doncic au premier tour nous a déjà prouvé ça aussi. LeBron James, s'il est au sommet de la NBA depuis toutes ces années, ce pas parce que le mec, le mec marque 30 points par match, c'est aussi, aussi et surtout parce qu'il a une vision du jeu et une façon de d'inclure un collectif dans, dans dans son dans son jeu Bien sûr. qui est sans commune mesure avec ce qu'on ce qu'on n'a pas vu depuis un mec comme Magic Johnson quoi bref même Butler à un certain niveau du côté de Miami à ça dans ses à ça dans ses veines ouais,
1: ouais.
0: euh, j'ai retrouvé alors les Lakers ont gagné trois euh, sur, sur quatre confrontations ils ont gagné trois fois la seule fois où ils ont perdu c'est sans LeBron James dans dans l'effectif, et très drôle parce que la première victoire le 4 décembre, voilà ce que disait LeBron James à propos euh, de Denver. Tu vas rire. Il dit, on sait que c'est une des meilleures équipes pour revenir, euh, pour revenir après avoir une, un déficit de, en dou, à double, un, un double déficit en fait, c'est le, un, un chiffre double quoi. Ouais. ouais. Euh, dans, dans, en seconde mi-temps, on savait on savait qu'ils allaient faire un run on a réussi à, se, à, à rester concentré et à, et à obtenir la victoire. Et ça m'a fait rire parce que c'est carrément l'histoire que, que viennent de vivre les Clippers, en
1: fait. Mais c'est clair, <rire> c'est exactement ça.
0: <rire> la lucidité de LeBron James. Ouais, ouais. Euh, toi, comment tu, tu... Les Lakers, tu les vois archi-dominateurs dans ce, dans ce duel
1: bah, En fait, avant même de parler de match-up ou autre, il y, y a un énorme écart en termes de match joué dans ces playoffs entre les deux équipes. Les Lakers, ils en sont à 10 matchs joués là, depuis le début des playoffs contre, mmh. euh, bah, contre 14. 14 Et, et c'est pas mal, enfin, c'est assez conséquent. Et puis ce c'est pas, pas les mêmes matchs en termes d'engagement
0: de, et d'émotion. De, euh,
1: donc voilà, c'est donc une donnée qui va finir par peser. On, on vend sans cesse les ressources physiques et mentales des hommes de Karl Malo. Et c'est clair, c'est évident, c'est incroyable ce qu'ils font. Mais il y a forcément un moment où ça va finir par peser. Alors, je pense pas que ça va jouer sur le premier match de la série. Sur le premier match, ça peut même un peu faire l'effet inverse parce que les Nuggets sont le dans le rythme de la compétition alors que bah, les Lakers, ils n'auront pas joué depuis une semaine, en fait. Et en plus, dans ces playoffs, on, on, on voit bien que les Lakers, le premier match, ils ont quand même tendance à rentrer très doucement dans les séries à surtout jauger l'opposition dans les premiers matchs. Ils ont perdu le premier contre Portland, ils ont perdu le premier contre Houston. Bon, mais à terme, la fatigue, elle va clairement se faire sentir. Et, et ouais, je suis un peu inquiet pour les Nuggets à ce niveau-là parce que... Bah, parce que en fait, euh, en fait le, le, le vrai problème qui risque de se poser, c'est le, le rythme du match. En fait, mmh. Les Lakers vont chercher à jouer sur un tempo élevé. Euh, en saison régulière, les Lakers, c'est une, une des 10 plus grosses spaces. Sur les playoffs, c'est une des cinq plus grosses spaces. Euh, voilà, on en a parlé lundi. Yo il a besoin de dicter le tempo d'une rencontre. Son jeu, il s'épanouit dans un rythme assez lent. Et d'ailleurs, Denver est l'équipe qui joue le plus lentement dans ses playoffs avec Utah. Donc voilà, la volonté, euh, les deux équipes vont chercher à dicter leur tempo euh, et celle qui parviendra le mieux à imposer son rythme sera celle qui va jouer les finales NBA pour moi, c'est clair, parce que mmh. je ne vois, vois pas Denver tenir une série en 7 euh, au rythme, au rythme de, des Lakers, qui en plus, on sait très bien, les Lakers ils compensent leur manque d'adresse à 3 points par un jeu en transition très rapide et très agressif.
0: Et en enfonçant ça, ça leur adversaire quoi. à l'intérieur.
1: Absolument, voilà. Ouais. Et
0: on a bien vu que... Euh, du côté de Denver, notamment dans la série euh, contre Utah, que la défense du, de, la, de la raquette, ce n'est pas, euh, pas leur fort en fait.
1: C'est ça. ça, ça. Et, donc, euh... Et je crains que... Moi,
0: de ce que j'ai regardé dans, dans ce duel, effectivement, il y a un avantage qui a l'air quand même sacrément de pencher en faveur des Lakers. C'est-à-dire que les Lakers arrivent à très bien défendre le périmètre euh, on n'a qu'à voir avec euh, James Harden, Westbrook et euh, Lillard. À chaque fois, ces, ces mecs-là ont, ont largement été... Enfin, euh, ont, ont été beaucoup moins efficaces qu'à l'habitude. Qu donc, euh, donc ça, ça va être un problème. On va voir, pff, faut voir comment Jamal Murray arrive à se dépatouiller de tout ça. Mais... Parce que grosso modo, il n'y a pas un mec à proprement parler pour défendre sur Jamal Murray. Là, il vient de se taper euh, Kawhi, Paul George et pas de Beverly donc on peut se dire que ça sera un peu moins compliqué face aux Lakers mais pas vraiment en fait
1: bah non pas vraiment euh, tout, la défense moi... du périmètre
0: des Lakers est très 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 au point
1: bah oui d'autant plus dans ces playoffs euh... voilà
0: donc euh, effectivement ça risque d'être un problème
1: non, et puis l'autre problème, c'est qui va ralentir les brawns côté Nuggets, quoi. Il y a Jeremy Grant, a priori, est le plus armé euh, physiquement Ouais,
0: Torrey Craig aussi. Bon. Ouais,
1: aussi, mais, mais de bon. toute façon, ils ne pourront pas faire le bout seuls. Mais c'est vrai que, pour moi, le rôle, le rôle et les minutes de Jeremy Grant vont être vachement importantes euh, <rire> sur les brawns. Et oui. c'est un truc qu'on dit depuis longtemps. Avant la série contre les Clippers, on l'avait dit, euh, leur problème, c'est le manque d'un gros défenseur sur l'aile. Ouais.
0: Et puis, il y a Paul Millsap. Alors, Paul Millsap, je ne sais pas si vous... Pour ceux qui ont suivi les... les... Les séries de playoffs entre Atlanta et Cleveland, donc à l'époque où Paul Millsap était à Atlanta et que LeBron était à Cleveland, mais bah alors mon dieu, c'était une boucherie quoi. Le bah mec, mec n'a tout simplement aucune chance d'arrêter LeBron. Euh, ouais, et puis, si, ouais. puis l'autre problème, c'est euh, après Jokic, donc que, que va faire les, les Lakers face à Jokic bah,
1: La question c'est ça, c'est. Est-ce qu'ils vont revenir sur le 5 de départ euh, avec la réintégration de Maggie au détriment de Markif maurice pour densifier la raquette ou, ou pas Mais En tout cas, euh... ils ont le choix, en tout cas, ouais, ils ont ça, le choix. et ils ils pour l'instant,
0: le ouais. euh, tous, les, tous les pivots, je pense notamment à Youssef Nurkic au premier tour qui, est, qui ressemble un petit peu à, à Jokic un, à un certain point. Alors, euh, pas, ils ne sont pas comparables, hein, C'est pas ce que je dis euh, du non, tout. Non. non, non, mais je veux dire, euh, Nurkic, ils l'ont complètement éteint.
1: Tout à
0: fait. Et euh, Jokic, historiquement, cette saison, dans, dans les confrontations face aux Lakers, il avait du mal, il avait beaucoup de mal à se dépatouiller avec McGee Howard et puis l'aide défensive d'Anthony de, de Davis ou de LeBron. De
1: toute façon, historiquement... À partir du moment où il
0: avait la balle dans la main et qu'il essayait de faire des choses, il perdait beaucoup de ballons. Il avait du mal à prendre des tirs. Euh, au final, il finissait par douter et il refusait de tirer parce qu'il se disait Mon Dieu, je tire, je tire pas, est-ce que c'est. C'était un peu compliqué, quoi.
1: Ouais, et ça, c'est clairement un des points forts de Vogel. On sait qu'un de ses points forts, c'est qu'il sait parfaitement organisé une défense. Il trouve ouais. toujours les bonnes rotations pour gêner le plus possible le jeu de ses adversaires. Son Indiana, enfin, son équipe d'Indiana, à l'époque où il était au Pacers, c'était une plaie défensivement. Ils étaient insupportables. Leur défense de la raquette, notamment, était remarquable. Ah, voilà, euh, c'est c'est clair que ça va être intéressant, c'est pour les Lakers, l'opposition face à Denver elle est très différente de celle euh, face aux Rockets, donc ça va être intéressant de voir les ajustements qui vont être faits par euh, par Vogel. Mais la chance qu'ils ont, c'est que ben bah, en fait les role players que sont Rondo, Caruso, Maurice, etc. etc. Et ont montré face à Houston leur capacité à step up quand il le faut. Ouais. Du coup, la franchise, aujourd'hui, elle ne se repose pas uniquement sur le duo LeBron et Heidi, Alors que bah, quand on compare par exemple avec les Clippers, bah, aux Clippers, on sait très bien que si Kawhi fait un mauvais match, bah, c'est compliqué pour le reste. Donc, donc, voilà, il s'est passé euh... complètement
0: l'inverse de moi ce que je m'attendais pour ces deux équipes personnellement Mais c'est
1: ça, c'est-à-dire <rire> que les Lakers contre Houston euh, Au final la série s'est conclue sur ce qu'on appelle un gentleman sweep Donc ils perdent le premier match et ils mettent un 4-0 dans la foulée Et la dose de confiance que ça a donné à des types comme Bruno, Caruso, etc. Elle est énorme Et ça, ils, sont, je veux dire, ils ont été extrêmement sereins tout au long de la série à partir du deuxième match quoi.
0: Et pour le coup tu peux compter sur un mec comme LeBron James Pour créer cet effet de groupe sur le terrain Bien sûr. Tu vois bien, le, le, l il, est, il est absolument incroyable, ce joueur. Ouais. Au-delà au de, de, de son pur talent pour le basket, hein, mais, mais tout, la, le, la maîtrise et le contrôle qu'il a sur l'aspect mental du jeu, qui est tellement important à ce niveau de la compétition, et, et comment mettre ses, ses coéquipiers, à, à la fois tenir ses coéquipiers à... à à, bah, à un certain standard, tu vois. C'est-à-dire que les me le mec va être ultra exigeant et il va demander à ce que ses coéquipiers euh, réagissent euh, en fonction de, bah, de, de ce que l'événement exige, tu vois. Enfin, il va falloir e être au rendez-vous et ne pas faire n'importe quoi. Et en même temps, il arrive à, à les faire se sentir bien, à leur donner les occasions de s'exprimer ainsi de suite. Sans... Il n'est il pas, pas là à les étouffer. Euh...
1: Oui, ouais, il sait tout à fait impliquer les joueurs au moment où il le faut, etc. Il est... Que voilà, bah, tu sens l'expérience d'un type qui a déjà gagné. Quoi. Ouais, complètement, ouais. Et qui a compris qu'en NBA, bah, tu peux pas gagner seul, C'est mmh. bête, hein, mais c'est pas possible, quoi.
0: Pas ouais, possible. Et puis Anthony, De Anthony Davis, et lui, enfin, je vois. Ouais, je vois vraiment pas comment Denver. alors après ceci étant dit, Denver, je, je, je veux croire que euh, ils peuvent éventuellement trouver des, des. En fait, pour moi, Denver, la clé pour eux, ça va être en attaque de réussir à mettre en place, de continuer euh, sur ce pick-and-roll euh, Jokic Murray et faire en sorte que les Michael Porter Jr., Gary Harris, euh, Torrey Craig, Monte Morris, tous ces mecs-là plantent les tirs en fait. Il va falloir vraiment euh, qu'ils arrivent à, à gérer leur adresse au tir s'ils veulent avoir une quelconque chance contre les Lakers. Ouais, et, puis et ça va, va pas avoir être simple. <rire> ça va tellerie, pas être simple. Voilà, il exactement. Chance
1: de parce que s'ils perdent trop de ballons, s'ils font trop de tirs enfin si si, trop de tirs etc à côté Lakers, ça va dérouler en transition oh, et ouais. ça, ça va être un vrai gros problème pour les Nuggets quoi.
0: Et euh, les Nuggets en défense vont devoir euh, défendre euh, le cercle comme jamais ils l'ont fait quoi. Ouais. Et ça c'est pas c'est pas une de leurs forces tout en évitant les problèmes de fautes parce que alors moi je te vois très bien des matchs avec Jokic qui fait trois fautes au deuxième quart-temps dans d'autant trois mouvements quoi.
1: Ah bah parce qu'il est en, en, en retard, parce
0: boulot. que, euh, ouais. que LeBron le 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 va aller le chasser, euh, va aller chasser les fautes contre lui dans la raquette, Anthony Davis pareil, et ça peut être très très rapidement un gros problème en fait Ouais, ouais donc, euh, donc, ouais, su
1: facile. et surtout, il n'y a pas les Lakers. Vraiment, j'insiste un peu là-dessus, ne montrent pas les failles que montrent les Clippers, c'est-à-dire qu'il y a l'air d'y avoir un, un, un super état d'esprit dans cette équipe. Enfin, vraiment, l'alchimie, quand tu regardes jouer les Lakers, ça célèbre tous ensemble. Enfin, vraiment, il y a un état d'esprit dans cette équipe qui, qui est pas du tout, enfin, que j'avais pas du tout trouvé chez les Clippers et sur lequel j'aurais pas misé au début de la saison parce que, va être je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Mais, euh, mais donc, donc, ouais, les, les, les Lakers aujourd'hui, c'est quand même une équipe qui présente très 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 peu de failles. En tout cas, dans cette match-up-là.
0: C'est ce que j'allais dire. Le, le match-up contre Denver est assez parfait pour eux en fait. Ouais. C'est idéal. Ouais. C'est idéal. Maintenant, vu ce que nous démontrent les Nuggets depuis le début. Ça serait, ça serait, Je m'attends à tout de leur part. J'ai hâte de voir comment ils vont faire pour essayer de, de combler toutes les failles potentielles qu'ils vont avoir face, au, face aux Lakers. Mm -hmm. On sait que c'est une équipe euh, ré, enfin, qui, qui va être capable de, de réagir à un moment ou à un autre, qui a quand même une défense qui s'est nettement améliorée depuis qu'ils ont été menés 3-1 face au, face au Jazz. On va voir, mais ça va leur demander vraiment... Il va falloir qu'ils aient passé un cap et il va pas falloir débuter la série de la même façon. Parce que C'est cool, cool d'avoir réussi ça deux fois de suite, remonter 3-1. Oui, mais voilà. Euh, voilà. Si, si tu
1: donnes trois occasions de conclure, là, bah, maintenant, il bon, faut arrêter. Problème, ouais, ouais, ouais. Mais <rire> là, c'est le, le une... moment d'arrêter. Mais tu vois, c'est aussi en ça que l'opposition est vachement intéressante. C'est qu'on a vraiment d'un côté une équipe qui est en pleine confiance, qui est reposée, qui est mentalement préparée depuis le début, euh, depuis le début de la saison à jouer le titre et de l'autre côté, il y a une équipe qui est complètement, nettement plus fatigué, mais qui surfe sur une vague d'exploits plus dingues les uns que les autres et qui est vraiment clairement en train de décrire l'histoire dans ses play-offs. Et donc mmh. ça, c'est quand même une, une opposition qui est assez sympa sur le papier. Mais il
0: faut que Denver continue à surfer la dynamique collective qui est la leur. Est Maintenant, effectivement, t'es pas à l'abri qu'il y ait un, deux matchs où ils ouais. vont prendre complètement la flotte. On verra à quel point leur mental, euh, comment psychologiquement, ils vont être atteints par les défaites chaque défaite ne se ressemble pas il y a des défaites que tu vis mieux que d'autres tu peux même perdre un match de 15 points et te dire il hmm, euh, y a moyen que ça passe quand même Bien tu, sais, sûr. tu peux voir un peu où est-ce que tu peux ajuster et où est-ce que tu peux améliorer ton jeu de manière à ce que tu puisses rendre la série compétitive et voir l'emporter c'est ce qui s'est passé deux fois, deux fois de suite pour Denver à chaque fois ils ont été pris de court au début de série et ils ont fini par trouver la faille trouver un élan collectif et ça s'est concrétisé euh, face aux Lakers. Je pense que les il y a de trop nombreux problèmes potentiels qui vont se dresser devant eux. Euh, on verra s'ils gardent le même euh, le même état d'esprit ou pas. Ça va pas être facile. Surtout que LeBron, il a il a cette capacité à t'écoeurer en fait <rire> sur bah le oui. terrain. Mais bien sûr. Euh, Davis ah, pareil. Donc, euh, failles, ouais. Quand tu commences je... à voir Rondo je... et Caruso planter des trois points, se faire des high-fives et ainsi de suite, je pense que tu peux être vite dégoûté. Quoi. <rire> <rire> Mais bon, Denver, on ne peut pas dire que... Enfin, j'ai confiance en eux sur le fait qu'ils ne baisseront pas les bras et qu'il ouais. ça... y a au moins une chance que ça puisse être compétitif.
1: On verra. Oui, et puis, et puis vraiment, c'est euh... bah, un plaisir de retrouver cette équipe à ce niveau de compétition. Je crois que faisait... c'est depuis 2009 qu'ils n'avaient pas été en finale de compétition. Et d'ailleurs, déjà, à l'époque, c'était contre les Lakers avec une, ouais. une grosse série de, de la bah,
0: ouais. ouais. Histori, historiquement Denver euh, Lakers c'est 6-0 pour les Lakers dans, bah, dans, dans, en, dans les confrontations en playoff ouais. ils ont jamais remporté une seule fois une série contre contre les Lakers
1: bah écoute euh, ouais.
0: non, ça pas va ça. pas être
1: facile hein. ça va vraiment pas être facile mais, euh, mais pour le coup bah, tu vois je... J'ai quand même du mal à croire qu'ils réussissent à enchaîner encore sur un troisième exploit. Vu leur état physique, ça me semble quand même très
0: compliqué. J'espère juste qu'ils vont nous donner une série. Après, ouais, on, après on verra bien. Mais euh, mon, on finit, on finit là-dessus, sur un, un, un potentiel pronostic. Euh, je pense, pour moi, au premier abord, avant d'avoir vu les premiers matchs se jouer, je te dirais que les Lakers sont favoris. Euh, grande nouvelle, incroyable. Quelle prise, de Quelle prise de risque de ma part. C'est ça. <rire> Wouh le pronostic, euh, <rire> pronostic de merde. Mais euh, non, non, mais je pense que. Ouais, je dirais. Je dirais, euh, dirais 4-1 pour les Lakers au final. Moi, je dirais 4-2.
1: J'irais jusqu'à. Moi, je dirais 4-2 comme en 2009. Et je te dis, je pense que Denver peut vraiment prendre le premier match.
0: Ouais, on verra. On verra. J'ai vraiment. Je te dis, quand j'ai un peu essayer d'analyser les éléments de ces deux, de ces deux équipes. Euh, après, j'étais pas confiant. Euh, Denver Clippers, j'étais pas confiant. Hein. <rire> donc,
1: non, bah, euh, en même temps, c'était dur d'anticiper ça. Oui, hein. c'est sûr et certain. Donc,
0: euh, <rire> voilà. Si Denver nous fait ça une troisième fois de suite, <rire> là, je les mettrais favoris pour
1: le titre. voilà ouais, Je peux comprendre. <rire> là, on sera vraiment sur quelque chose d'hallucinant.
0: Allez, on passe. On termine sur la conférence Est. Il y a eu le premier match « Heat-Boston ». Ça s'est terminé euh, en prolongation 117-114 pour le hit. Alors, c'est un match euh, qui a tenu toutes ses promesses, Charles. Franchement, waouh, oh ouais. wow, la vache! C'était ah ouais, ouais. un... d'une intensité incroyable. C'était
1: ah, vraiment trop bien. Ah, on voulait une série serrée, tendue. Franchement, pour le moment, on est servi. Le premier match qui se joue en prolongation, le scénario, le bloc énorme d'Adebayo sur Tatoum.
0: Ouais, ta, ouais. Tatoum, comment il doit avoir les nerfs, la vache. Ouais, ouais. Le, le mec, coup, il, il, rate le, il rate le shoot au buzzer au quatre, à la fin du quatrième carton. Ouais. Après, il se fait emmerder. L'espèce de faute qu'il fait sur Jimmy Butler. Mais, tu ne peux pas défendre mieux. Et Jimmy Butler arrive à mettre cette espèce de lay-up, ce flotteur... Mais je sais même pas comment il fait le mec.
1: Ah, mais Pour mettre ce panier, carton. Vraiment Jimmy Butler. Il laisse tomber. Ah là, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est clutch, ce mec. Ouais.
0: Un autre mec qui est clutch, Tyler Hero. Mais mon oh, Dieu. Là, là, mais
1: alors Tyler Hero, c'est un grand malade. Mais j'ai pas de souvenir d'avoir vu souvent un rookie prendre et réussir autant de shoots importants dans des fins de matchs en play en play off Son tir à une minute de la fin du quatrième quart, alors que <rire> il est à zéro point. Mais ça change tout. Mais t'as vu le tir qu'il prend en plus la... T'as vu mais le oui. tir qu'il prend en plus Non mais c'est ah, n'importe quoi. C'est un héros, grand grand malade, vraiment. Alors <rire> euh... Crowder aussi a été très précieux. Alors,
0: alors, alors, alors dis-moi, Cro... Jake Crowder, une... co... est-ce qu'il va tenir Est-ce qu'il va est -ce... combien de temps il va tenir comme ça sans déconner Il c est, est bon. largement au-dessus de ses productions habituelles.
1: Bien sûr, mais il est en mission le mec. Hein. Il C'est est incroyable, Jake Crowder, c'est fou.
0: Si je suis fan des Celtics, franchement, mais je suis en train de rager devant ma télé à chaque fois qu'il <rire> met un 3 points. Je suis là, mais merde, quoi Le mec ne <rire> nous, nous avait pas habitué à ça et là, le mec, c'est un sniper, quoi
1: C'est clair. C'est ah, clair, Dragic a été à niveau all-star aussi tellement important pour son équipe. Enfin, vraiment. Euh... Incroyable.
0: Et Adébayo, encore une fois, mais sérieusement Adébayo, Voilà, tout à l'heure, on parlait de l'importance des créateurs. Adébayo, on, on l'a dit et redit, toi et moi. Au poste, distribution, il, il fait la passe au mec qui coupe dans la raquette, il fait la passe, il fait les écrans pour les tout tout à trois points, euh, les end-offs, il y, y a tout, il n'y a rien qui sache ne voilà. qui, qui, qui sache pas faire ce mec-là.
1: Ah, en fait, hier, hier, en plus, bon, mis à part Taylor Hero, euh, le pendu le est en galère, hein, euh, vraiment, hein, il à Dalla, Kendrick, Nun, Nun c'est vraiment un, pas un bon match du tout. Mais et, et, et malgré ça malgré un banc assez défaillant euh, bah, le, le, hit a, le hit a tenu et revenu et, et l'a même emporté quoi. Et, euh, solide, ouais, hein. franchement ils ont sorti solide, hein.
0: moi je pensais vraiment que Boston allait s'imposer euh, au bout des trois quarts temps et demi je me suis dit ouais, ouais Boston ils ont le et, et Dieu, putain, Kemba Walker c'est pas facile il a fait une bonne fin de match
1: Ah, Kemba Walker c'est un problème et tu sais, on il a fait, a fait une bonne parlait, fin match,
0: de match mais mon dieu euh, mon dieu c'est dur
1: mais ben ouais, et on en a parlé lundi et on, on a dit, on, on disait toi et moi que Kemba Walker aura un vrai rôle, etc. Il était attendu et, et ouais. Alors il a mis quelques tirs importants effectivement, mais qu'est-ce qu'il a été maladroit. En ce moment, il est catastrophique à trois points, quoi. Et alors un truc que j'ai pas compris, c'est impliquer plus Jalen Brown en deuxième mi-temps. Quand, quand tu vois le match de Kemba, à quel point c'est compliqué. Pourquoi est-ce que Jalen Brown ne touche pas plus de ballons je, je comprends pas. Il a pris tellement peu de tirs en deuxième mi-temps. Mm -hmm. Je ne je comprends pas. Vraiment, j'attends je, je, bah, de voir des ajustements à ce niveau-là sur le match 2.
0: Quand tu vois la fin du match de Kemba, tu comprends. Tu sais pourquoi il est sur le terrain. Il, a, il... Oui, bien sûr. Bon, Après, après, euh, c'est pas facile parce que Brad Stevens est obligé de le cacher en défense. On voyait ah. bien qu'à la fin du match, il faisait, euh, il faisait, le changement à chaque fois. Il, mettait, euh, il le sortait du terrain pour euh, pour pas qu'il se retrouve dans les, dans les pick and roll et sur les switches. Donc, quand, 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 un, quand un de tes meilleurs joueurs se retrouve à ce point ciblé par les attaques adverses, c'est quand même pas facile. Bah, non. Euh, clairement. Maintenant, le hit, bon, euh, ils ont fait un match défensivement, ils n'étaient pas, pas au top. On en, ça, on en avait parlé, toi et moi, lundi. Défensivement, le hit, ils sont solides, mais ce n'est pas forcément non plus euh, une défense. C'est
1: euh... bah, tu sais que pas la match-up idéal pour eux, quoi.
0: Bah, ouais, enfin. En tout cas, hier soir, ce c'est pas, pas forcément avec leur défense qu'ils ont réussi à gagner. Après, il y a eu des actions individuelles d'éclat. Bien évidemment, le compte d'Adébayo, euh, incroyable. Et Adebayo, en fin de match, c'est lui qu'on colle sur Tatum. Tatoum, il ne marque quasiment aucun point en fin de match, parce qu'il a Adebayo sur le dos. Donc, euh... Donc voilà. Non, mais, non, je... mais, mais, mais Boston, ils étaient plutôt, plutôt bien. Et Tatoum, je, je parierais pas sur le fait qu'il soit enfin il fait un, non seulement il fait un gros gros match mais il a été très maladroit en fin de sur les sur le, la fin du quatrième carton et, et dans la et dans la prolongation je je pense pas que tu puisses parier sur le fait que ça, ça ça continue comme ça pour lui il y a un moment ou un autre il va il va les mettre les tirs
1: oui bien sûr, oui, bien sûr. vu ce qu'il nous demande oui, depuis le début des
0: playoffs en tout ouais. cas j'attends une grosse réaction de Jason Tatum sur le prochain match ça c'est clair
1: Ouais ouais et, et de toute façon moi j'attends clairement des ajustements je veux dire, On sait que Brad Stevens est remarquable à ce niveau là euh, vraiment moi j'attends j'attends plus d'implications pour Jalen Brown euh, en, sur, sur 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 les fins de match euh, maintenant bon voilà Stevens après le match il a quand même il a mis en avant pour pour expliquer euh, la perte de cette avance de 14 points il a mis en avant les fautes et une mauvaise défense de la transition c'est vrai que le hit s'est un peu régalé à ce niveau là Mmh. Maintenant, euh, maintenant C'est offens aussi offensivement En fin de match qu'il y a eu des problèmes Comme tu le dis avec, avec notamment la maladresse d'un très, très, très Bah, fait.
0: Il rate ses 7 derniers tirs tatoum. Les 7 derniers face, tirs qu'il euh... prend Il les rate tous
1: voilà. En face bah, Butler lui euh, En fin de match il rate pas quoi.
0: Mmh. Boston ah. ils ont terminé un 7 sur 22 Dans les 7 dernières minutes du 4 carton
1: à partir moi, de la 7
0: minute du 4ème carton, pardon. 7 minute du 4ème carton jusqu'à la fin du match, 7 sur 22 au tir.
1: Ouais. mais c'est pour ça que dans l'ensemble, et malgré la défaite, pour moi, le bilan du match, il n'est pas si négatif pour Boston. Hein. Ils avaient la rencontre non. bien en main. Euh, J'attends de voir la suite, mais, euh, mais ils n'auront pas refaire une fin de match. Enfin, ils auront du mal, en tout cas, à refaire une fin de match aussi mauvaise. Quoi. Hmm. Et, et en plus, ils vont revenir, etc. Oui, voilà, sorti, était sorti. Ouais.
0: Sachant que. C'est pareil, quand est-ce qu'on va reconnaître. J'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de Daniel Tice quand même, mais au début de l'année, le problème de Boston, souvent, c'était de dire Ah, regardez à l'intérieur, ils ont pas le mec qu'il faut, euh, ouais. il va falloir un gars qui défende, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Euh, et Daniel Tice, je suis désolé, depuis le début de ses playoffs, il est juste incroyable. Ouais, Des... il est
1: extrêmement précieux hein, pour son équipe. Il est, il est, il est, il est surtout extrêmement
0: problème. intelligent sur le terrain, ce mec.
1: Ouais,
0: ouais. C'est. Et, et, et la sortie de ce mec-là est importante en fin de match. J'ai trouvé parce que ça a forcé ensuite Boston à, à avoir des joueurs sur le terrain qui n'étaient pas forcément ce qu'ils voulaient. Mm. Euh, donc on verra bien comment ça va se passer le game 2, mais effectivement là il va y avoir des gros ajustements à trouver oui. du côté de Boston.
1: Et ça va être très intéressant ensuite.
0: Kemba Walker s'il arrive à sortir de son espèce de, de suite incroyable de, de matchs, je crois qu'il est à 22% au tir, un truc comme ça, et 11% à 3 points. Il y a un ouais. moment, il va falloir qu'il arrête, quoi.
1: Il va oh, oui, qu il, non, ça. Il, va, il va absolument falloir redresser la barre à ce niveau-là, parce que parce que ils ont besoin de lui. Hein, Clairement, ils ont besoin de son apport offensif. Comme tu l'as dit, défensivement, c'est un problème. Donc, ils ont vraiment besoin qu'il pèse offensivement, parce que sinon, bah, sinon, euh, sinon ça va être juste un, un gros un gros point faible pour son équipe, quoi, Kevin
0: mmh. Et puis le banc, le banc de Boston aussi, je les ai trouvés un peu timides. Après, ils n'ont pas joué beaucoup. Hein. Brad Wanamaker, il joue ouais, extré...
1: Wanamaker a fait des bonnes, euh, bonnes séquences. Il joue
0: extrêmement bien, ce mec-là. Ouais, ouais, ouais. Il joue incroyablement bien, ce mec. Je, ouais, ouais, non, il est, il est pénible
1: joueur. à jouer. Hein. Il lit il, il, bien, bien les lignes de passe, et ouais. etc. Non, non, il est... ouais, ouais, je, je suis bien d'accord avec toi.
0: Après, il va falloir qu'ils arrivent quand même à trouver euh, un peu plus de soutien sur le banc. Parce que là, le 5, ils jouent, euh, je crois qu'ils jouent tous 40... 43 minutes quasiment, à part Daniel Thais qui est sorti. donc, Mais euh, 44 minutes pour Jalen Brown c'est beaucoup euh... ouais. bah, il y a eu la prolongation hein, je dis pas mais euh... mais il va falloir essayer de trouver un, un bon équilibre de toute façon cette, cette série ça va être comme on l'a dit lundi ça va être une bataille euh... une bataille des nerfs quoi, clairement
1: ah ouais, ah bah, euh, ouais, ouais. Moi, moi je pense voilà comme, comme on disait lundi je pense que cette série elle a tout pour être très serrée et que ça peut vraiment devenir une, une des plus belles de cette earth et pourtant euh, on en a eu une des belles séries dans cette earth
0: ouais franchement on se régale
1: ouais ouais c'est ouais c'est ouais, vraiment un plaisir d'avoir droit à ça après après cette longue coupure et tout c'est trop bien
0: donc euh, bah écoute ce soir il n'y a pas de match euh, prochain game 2 euh, Miami Boston c'est jeudi dans la nuit de jeudi à vendredi et le premier match des Denver euh, face à Los Angeles c'est dans la nuit de vendredi à samedi on va ça. on va on va ça va être cool
1: ouais bah oui ça va être ça va être... Bien à suivre et euh, bah déjà voilà le, le deuxième match de la série entre le Heat et les Celtics. Bah, on, on a hâte de voir quels sont les ajustements, comment ça va se passer, etc. Et puis, oui, Denver, Denver Lakers, bah, on a pareil, on, on, comment, comment ça va jouer, qu'est-ce que les Lakers vont faire pour s'adapter au, au style de jeu des Denver qui est radicalement différent des Rockets, etc. Enfin, ces playoffs sont loin d'être finis et on a encore probablement quelques superbes matchs devant nous. Quoi.
0: Ouais, J'espère vraiment que Denver va réussir à trouver euh, encore de l'énergie après, ouais. après en avoir dépensé tant, tant et tant face à Utah et euh, les Clippers pour, euh, pour nous offrir une série euh, dont, ils ont, don, ouais. dont ils ont le secret depuis le début de ces playoffs. Oui, c'est clair, clair. Ils nous régalent. Euh, euh, Miami-Boston, Miami je pense que... Ça, ça, va, ça va tenir ses promesses, clairement. En tout cas, ouais, c'est bien ouais. parti pour. Vu ce premier match, moi, ce qui m'a rire c'est que Miami nous font un premier carton euh, bizarre où les mecs rien ne rentre. Deuxième carton, ils marchent sur l'eau. Retour de pour la deuxième mi-temps. Troisième carton, nous c'est reparti pour euh, pour le malaise total. Quatrième et quatrième carton euh, prolongation. Miami incontournable. Enfin, c'est elle est incroyable cette équipe. Elle est ouais. vraiment incroyable. Tu passes tu ouais, passes ouais, suis... tu passes du, du chaud au froid. Et, euh, et puis Butler sa façon de gérer les le money time c est, c est, entre son trois points incroyable sur le corner et ce panier face à Jason Tatum mais mon bah, dieu. Bien sûr. Ah
1: non, non mais incroyable mais quel... clutchissime. Ouais, quel closer. Enfin, et puis attention hein, parce qu'il y en a un autre hein, qui est en train de se révéler comme un grand malade des fins de match, euh, c'est Tyler Hero quoi. Là, tu sais que c'est
0: lui qui a joué le plus de minutes pour Miami euh, dans le, dans le Money Time pour bah, l'instant.
1: Honnêtement, ça m'étonne pas. Parce il, il est tellement juste quoi. Enfin, <rire> tu toi, peux pas, pas le pas juste, sortir le mec. Mais ça, c'est pas peux juste pas le sortir. un type. C'est juste un type qui va prendre feu à trois points au bon moment. C'est un type mmh. qui joue super juste. Tu regardes sa ligne de stats cette nuit, elle est très complète. Euh, il est présent au rebond. Et il il frôle le triple passe. double hein. Mais bien sûr, il est à une passe mmh. du triple double. Euh, il a que deux ballons perdus. Enfin, son jeu est très très propre alors qu'il est envoyé. Quand on dit son jeu est propre et qu'on regarde juste la ligne de stats, on pourrait se dire oh bah tiens il a joué quoi en garbage time, ou alors il a joué au début de match et tout ça. Non non là où là où il est important Taylor Hero c'est sur les fins de match, c'est dans les moments les plus tendus, c'est un rookie et le gamin s'en sort à chaque fois incroyablement bien. C'est monstrueux vraiment. Moi j'ai pas souvenir d'avoir souvent vu un mec de première année, un rookie jouer à ce niveau là dans des moments aussi tendus en playoffs.
0: Ouais, hey, je pense que ce mec là va devenir vraiment un joueur de. Enfin un un, 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 comment dire, un des joueurs majeurs de cette équipe du 8 à l'avenir. Enfin, il l'est ouais, déjà. Ce n'est bah, pas comme s'il il l'était pas. Il l'est déjà.
1: Oui, déjà, mais pas, euh, que ça ne semble pas être un feu de paille. On en a vu des mecs qui, le ouais. d'une campagne de play-off, se mettaient tout à coup à tout déchirer, etc. Aujourd'hui, Taylor-Hero, c'est plus que ça. C est, c est, hmm. En tout cas, il, 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 laisse, il laisse figurer que ça sera plus que ça à l'avenir.
0: Ouais, avec plus d'expérience, plus de muscles, plus de préparation... Euh... Ouais. Enfin, euh, tout simplement le fait de jouer en fait euh, ouais, ce genre de match a, oh, wow. à, 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 à ce niveau-là de compétition, c'est pour ça que toutes les équipes rêvent de faire les playoffs. Quand t'as des jeunes talents, c'est que t'as envie que tes jeunes talents goûtent à cette à ce niveau de compétition pour progresser, parce que ça te donne et puis ça te donne un, un vrai c'est un, un vrai un vrai comment dire un vrai indice sur qui t'as en face de toi en fait. Est-ce que ton est-ce que ton, 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 jeune, ton jeune joueur hyper talentueux a ce qu'il faut pour réussir à ce niveau-là ou pas C'est ça. C'est dans ces moments-là que es, c'est un révélateur. C'est ça, que, ça que le, mot, le mot que je cherche.
1: Ouais, ouais. mais euh... voilà, il, il, ouais, il, est, ouais, il est vraiment impressionnant. Et, et, et d'ailleurs, euh, encore un qui va nourrir euh, la légende du pic 13 en NBA. Hein. <rire> parce qu'il est, qu est pic 13e, hein. comme Donovan ouais. Mitchell, comme Devin Booker, comme Kobe Bryant, comme tous ces mecs-là. Oui
0: on verra ça, on en reparlera ouais. de toute façon la oh. semaine prochaine mmh. merci Charles d'avoir été avec nous
1: bah merci à toi, un plaisir comme d'hab
0: <rire> chers auditeurs, merci d'avoir pris le temps de nous écouter, merci de votre fidélité euh, n'hésitez pas à nous faire euh, des petites étoiles sur Apple Podcast, pour ceux qui écoutent ça sur Apple Podcast ça aide vraiment le podcast à, bah, à continuer à montrer euh, que euh, bah, on, fait pas, on fait ça euh, et qu'il y a des gens qui nous écoutent, voilà. Merci beaucoup, et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, éclatez-vous sur les matchs qui viennent, on va se régaler encore une fois. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.